0: XSFM입니다. I, D, W, K 거실의 유승균 PD입니다. 용접을 배워보셨거나 업으로 삼고 계신 모든 분들의 제보를 기다립니다. 내용은 별거 없습니다. 그 일이 얼마나 어려운지에 대해서요. 하물며 인류의 모든 기술이 다 최고도로 집약된 조선산업에서겠습니까? 22년 7월의 이상평론 배, 큰 배에 대한 이야기입니다. 지구상의 총수 여러분 한주 잘 지내셨습니까? 덥고 습한 한강변에서 전해드리는 2022년 7월 세번째 주에 그것은 알기 싫다를 시작합니다. 저는 윤세민의 토와 함께 있고요.
1: 네 안녕하십니까. 윤세민입니다.
0: 선생도 계십니다. 안녕하세요. 손이상입니다 옛날에 이랬던 적이 가끔 있는 것 같은데 음, 가장 시끄러운 이슈를 선생과 함께 이야기를 해보겠습니다. 네. 뭘공부해온 모양입니다. 오늘 아침에
1: 이제 눈 뜨자마자 뉴스를 봤는데 네. 이게 되게 옛날과는 다른 점이 보통은 음흠. 장관이나 이런 사람들이 강경대응을 이야기하고 네. 대통령은 원만히 해결됐으면 좋겠습니다라고 이야기를
0: 하잖아요 보통 저데이번에 그, 대통령은 원만하지 않게 하겠습니다 그리고
1: 장관이 찾아가가지고 원만하게 해결하려고 설득을 하고 있더라고요
0: 네, 그 액션에 대해서도 잠시 후에 설명을 할수 있겠습니다만 뭐랄까요 장관은 보통 그 전쟁을 다룬 환타지 영화 같은 데서 나오는 이제 한 15분쯤 되면 나오는 그런 장면이죠. 쳐들어올 구실을 만드느라 얼굴 도장 찍으러 가는. 음, 네. 네. 그런류의 방문을 했던 것 같더군요. 저희들이 방송이 업로드 되는 순간에 지금 거제에 무슨 일이 있을지는 알수 없습니다만. 맞습니다. 네. 어, 정확히 흔해 빠진 표현으로 이야기할 수 있습니다. 전운이 드리워져 있을 것입니다. 음. 네. 길게 안 읽어보신 관련된 뉴스들을 길게 들어보지 않으신 많은 분들을 위해서 최대한 길게 그리고 단순하게 설명을 해놓은 것 같습니다. 들어봅시다. 그것은 알기 싫다는 아름다운 재단 18어른 캠페인 8시간 달여낸 프리미엄 한방차 더쌍화 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 독일산 맥주어모로 만든 데일리 라이트 맥주어모 비오틴에서 도와주고 있습니다.
1: 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
0: 세계에서 유일하게 카본 소재로 제작한 프리미엄 노트북 레노버 싱크패드
2: X1 카본, X1 요가 내 비즈니스, 내 삶의 프리미엄을 더해보세요.
0: Lenovo for those who do. 통화 연결이 고르지 못하네요.
2: 들을 말씀은 아직 많이 남아 있는데 아쉽습니다. 말할 수 없는 고민 직접
0: 확인해 보세요. 데일리라이트 맥주 효모. 데일리라이트 맥주 효모 비오틴 광고는 정말 할 필요가 없습니다만 가끔 하겠습니다. 예 이상.
1: 네 후기를 하나 소개시켜 드리겠습니다. 맹땡 혼님. 사실 이전에 지모사에서 나온 비오틴을 거진 1년 가까이 먹었습니다. 으흠. 그러나 큰 효과를 보지 못했습니다.
0: 무슨 효과인지는 말할 수 없으나
1: 큰 효과를 못 봤대요. 저가 제품이라 성분이 문제가 있나 싶어서 혹시나 하는 마음에 노블 맥주 효모로 구입해서 지금 2개월 정도 복용했네요. 액세스몰에서 구입해서 드신지는 2개월 됐다. 간략하게 후기 남기겠습니다. 으흠. 전선이 소폭 남부로 이동했고 네. 북부군의 신병 숫자가 증가하였습니다. 이게 이제 미국 남북전쟁 얘기 같지만 남북전쟁 얘기입니다 그렇습니다 네네 네.
0: 그 그랜트 그 장군이 잘하고 있다 뭐 이런 뜻입니다 그렇죠 그렇죠 네.
1: 전선이 남부로 이동을 했고 북부군의 신병 숫자는 증가를 했습니다
0: 네 어, 그리고 링컨 정부가 선전하고 있다 그렇습니다 네. 이런 말씀 되겠습니다 그리고 우리 모두의 게임 플레이가 다르듯 네 어, 여러분의 게임 플레이는 다를 수도 있습니다 아 어, 그럼요. 결과는 다릅니다 그렇습니다 같은 인풋이라고 같은 아웃풋은 아닙니다 참고하십시오 그렇습니다
1: 늘잘 팔리고 있는 데일리라이트 맥주 효모의 후기를 하나 소개시켜 드렸습니다
0: 적립금 액세스몰에서 쓰실 수 있는 것 1만원을 쏩니다 쏩니다 네 이분은 쇼핑 더 하시면 되겠고요 감사합니다
1: 여러가지 문제로의 다양한 접근 이상 평론 22년
0: 7월의 이상평론 이상 평론 시간입니다. 손희상 선생과 함께합니다. 이번 주에 목요일과 금요일은요. 예, 네, 지난 주에 제가 예고해드렸던 대로 손희상 선생이 이제 본격 어. 안 웃기고 심각한 얘기를 하기로 마음먹었습니다.
1: 그러니까요. 지난 르망 이야기가 네. 어, 굉장히 재밌어서 반응이 굉장히 좋았잖아요.
0: 그래서 이제 손희상 선생이 더 유명해지고 사람들은 손희상을 더 우습게 보는 그렇죠. 우리의 <웃음> 선생을.
1: 그러자 이게, 이게 우리나라 약간 한국사의 병폐인 게 네. 재미없는 말을 하면 권위가 있어지는 줄 알아요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 손희상이
0: 권위를 더 찾기로 했습니다. 네. <웃음> 재미없는 이야기를 통해서.
2: 아, 저는 현실을 살고 있습니다. 현실에서. 네, 제가 그자실에서 웃긴 얘기라고 그러면은 음. 제가 웃긴 사람인 줄 알더라고요. 그렇죠. <웃음> 그래서 <웃음> 안 웃긴 얘기를 하겠습니다. 좋아요. 예, 지난주 여론조사에서 네 윤모 씨의 국정수행 긍정평가가 32%. 세민이가? 아...
1: 그렇죠. 네, <웃음> 네. 제가 네. 이 정도
2: 나왔으면 굉장히 선방한 거죠. 네. 그럼요. 그리고 김모 여사에 대한 긍정평가가 31%로 나타났습니다.
0: 이것도 이것도 조사예요? <웃음> 이걸 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 왜 아, 조사하지? 아, 그러게. <웃음> 원래 했었나? 아! 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 네. 그러게 신기하게 하, 하, 하더라고요. <웃음> 아, 참 웃기는 놈들이야. 네. 그러니까 권력이 어디 있는지 알면서 음. 없는 척하면서 음. 있는 것 같다는 소리는 또 겁나게 많이 합니다. 음. 무시하든가.
2: 음. 아, 이 긍정평가가 요 네. 각각 부정평가의 절반밖에 안 되는 네. 아주 하찮은 수치이죠.
0: 최근에 네. 이번 주에 보수 언론들이 신났습니다. 네. 3% 올라, 35% 됐다고? <웃음> 아, 그래프를 보면은. 취임 그, 2개월 대통령이! 네.
2: 그래프를 보면 32%에서 35%로 올라간 게, 그래프를 이렇게 그렸더라고요. 그, 왜, 우리,
1: <웃음> 주식, 주식하면 잘 알겠지만, 그래프를 줄이면은, 음. 가팔라지죠. 그렇죠. 그,
0: 그러니까 아. 이게 이제 10만원으로 시작해서, 네. 만원이 된 주식이 있어요. <웃음> 네. 근데, 한만 200원이 된 거야, 지금. 500원 올랐다고, <웃음> 겁나 신나서 떠드는 거예요.
1: 그거를 이제 그, 6개월로 보면은 올라간 거 티도 안 나는데, 1로 보면은 이만큼
0: 올라있죠? 이게 음. 이제 까먹으셨을까봐 설명드리면, 이게 얼마나 하찮은 수치냐면, 전임 대통령 퇴임할 때보다 낮은 수치잖아요, 한참. 한참 낮죠? 예. 퇴임할 때의 수치.
2: 음. 이게 근데 주요 여론조사 기관에서 다 비슷한 수치가 나오고 있습니다. 육 음. 60화국의 역대 대통령을 통틀어서 취임 음. 첫해 1분기에 부정평가가 긍정평가보다 높았던 대통령은 노태우 한
0: 사람뿐이었는데, 그럼, 자, 그럼 그전에는, 그전에는 이제 여론조사 한다 그러면 전두환이 가만히 두지 않습니다.
1: 음.
0: 탱크를 몰고 가는 수가 있어요. (웃음) 그래서 이제 여론조사, 대통령에 대한 여론조사는 본격적으로 노태우 때부터 시작됩니다. 그리고 노태우 때는 형편 없었던 게 지금보다 훨씬 이성적으로 이해가 되는 것이 음. 노태우는 득표율도 형편 없었습니다. 그렇죠. 왜냐하면 내파로 갈려진 대통령 선거였고, 내따 비슷비슷하게 높은 득표율을 가지고 갔기 때문에 노태우가 집권할 때 득표율이 30% 초중반? 그렇죠. 그런 그러니까 득표율 그래서 그렇게 시작했던 거예요. 득표율보다는 높게 나왔네요. 음. 그런데 윤석열 대통령의 경우에는 득표율이 다른 그 어떤 보수 정당의 대통령 후보보다 높았어요. 음. 양자구도였기 때문에.
1: 그렇죠. 네. 그래서 더 이상한 거죠.
2: 네, 노태우 때 조차도 부정평가가 절반을 넘진 않았거든요.
1: 취임 첫 해에는. 그러니까 긍정평가가 득표율보다는 높게 나온 거잖아요. 노태우조차도.
0: 음. 어, 약간 비슷하게 나왔죠. 이게 네. 이제 그 긍정이 낮을 때 같은 경우에는 청와대는 이제 전통적으로 청와대라고 부릅시다. 청와대는 이 이걸 요 중요시합니다. 모르겠다 답변. 음. 모르겠다 답변 회피가 높으면 그나마 해볼 만한 거예요. 음. 음. 근데 그게 다 부정으로 쏠린다. 음. 이건 훨씬 나쁩니다.
2: 그렇죠. 지금 윤모 씨의 부정평가가 여론조사 기관마다 약간씩 차이가 있습니다만은 한 63%로 나오고 있거든요. 네. 이른바 역대 가장 인기 없는 대통령. 음. 사람들이 가장 많이 싫어하는 대통령. <웃음> 이름도 언급하기 싫은 대통령. 네. 노태우보다 심한 대통령. <웃음> 취임 2개월 만에
0: 이렇게 돼버렸습니다. 이게 대체 무슨 일일까요? 저는 여게좀 특이한 게어맹뿔을왜 어맹부라고 불렀느냐. 음. 왜냐하면 이명박이라고. 굳이 셀프 검색을 해서 네. 그들에게 수사를 가하기도 한 기록이 나왔을 때부터 이명박을 어맹부라고 불렀습니다. 음. 박근혜 전 대통령의 경우에도 그런 비슷한 일을 정보기관이 행한다는 것이 널리 알려진 뒤부터 박근혜라는 단어를 이제 박해진 퇴근 이렇게 썼잖아요. 어, 그렇죠, 네. 근데 윤석열 대통령 같은 경우에는 그랬다는 흔적이 아직 안 나왔는데도 그 고유명사 경으로 불리고 있죠. 네. 예, 뭐. 부르기 싫다 하는 거예요, 그냥. 음, 네. 그렇게 부르는 게 마치
2: 뭐, 꼭 이렇게 좋은 의미는 아닐 수도 있습니다만은. 음. 하여간, 뭐, 그렇게 지금 그, 어, 인기가 낮다는 음. 것은 사실이고요. 네. 예. 네. 노태우 때에는 범죄와의 전쟁으로 겨우 정권을 유지했지만 그렇죠. 이번 정부는 어떻게 대응할지
0: 모르겠습니다. 일단 범죄와의 전쟁은 아직 하고 있지 않습니다. 왜냐하면 경찰과 전쟁을 아, 해야되기 아, 때문에 그렇죠. 범죄와 전쟁하기가 쉽지가 않습니다. 네. <웃음> 네. 아,
2: 그, 하지만 이제 그 눈에 보이는 한 가지 돌파구가 있긴 있네요. 네. 윤모 씨의 긍정 평가 32%에 음. 김모 여사 긍정 평가 31%를 더하면 왜, 왜, 왜. 63.
1: <웃음> 그걸 왜 더해?
2: <웃음> 아니 그러면 모수가 200%가 돼야 되는 거 아니야? 아니, 어쨌든 더하면 63%예요. 무려 63%의 높은 지지율이 됩니다. 아니 그렇게 더해가지고
1: 플러스가 되는 거는 드래곤볼에서 손호공이랑 베지터랑 퓨전했을 때밖에 없잖아요. 그리고 <웃음>
0: 그 둘은 이미 통합된 상태잖아.
2: 어무튼 <웃음> <웃음> 합칠 수 있다고 쳐봅시다. 네. 이, 이처럼 이제 <웃음> 하찮아 보이지안 <치면> 됩니다. <웃음> 하찮아 보이는 것을 합쳤을 때 의외로 거대해지는 것이. 함께 살아가는 우리 세상에 여러 가지로
0: 많이 있습니다. 그 무슨 얘기를 하기 위해서 화두를 던진 모양인데 일단 이 화두는 무시하고 (웃음) 본론으로 들어가겠습니다. 예, 형편없는 아, 화두가 나왔습니다. 저는 이제 대학 시절에 금속 조각을 배웠는데요. 역시 여전히 (웃음) 형편없는 사례를 이야기하고 있습니다. 금속 조각이라고 미술을 했으니 뭐뭐 재료 공학도 배웠고 금속 어, 공학 배웠겠죠.
2: 금속 조각이라는 것은 이제 금속을
0: 조각하는 것을 뜻합니다. <웃음> 하차음의 연속
1: 오늘 아아 여기도 미대생이야. 보드는
0: <웃음> 하차음 네. 금속 조각이란 음. 금속을 조각하는 거예요. 네.
2: 이 금속 조각을 처음에 배우면은요.
0: 이건 이제 아. 마치 제가 지난 주에 알리익스프레스에 제가 물건을 샀던 키보드 스위치 담당자와의 대화 같죠. 아. 네, 뭐라 그랬습니까? 어, 저는 옵션 B를 샀는데 A가 왔네요. 네, 고 말하자 그가 뭐라고 <웃음> 답했는지 아세요? 뭐라고?
1: 저는 말... 옵션 A를 배송했습니다. 맞다. <웃음>
0: 옵션 A를
1: 배송했습니다. 우와, <웃음> <웃음> 와,
0: 이렇게 빠르게 사람 화나게 하는 제주도 드문데 음. 손이상이 그러고 있어요. 아. 용접을 했기 때문에 그럴까요? 용접. 네. 금속 조각은 용접이 필수. 그렇죠. 처음에 배울
2: 때에 용접부터 배우는데요. 음. 철판 두 장을 용접해서 90도 각도로 붙이는 것을 일단 처음에 연습을 합니다. 이게
0: 현실감이 잘안 오시는 분들은 어, 큰 건물의 통풍구 배관, 네. 사각형으로 되어 있는, 그것을 음. 보시면 됩니다. 음. 코너마다 다 용접자국이 있죠? 음, 그렇죠. 네.
2: 네, 그게 되면은, 그 다음에는 철판 6장을 가지고서, 음. 정육면체로, 음. 어, 그러니까 이제 그 입체 주사위 모양으로 붙이는 걸 연습을 합니다. 음, 아, 용접 연습. 여, 여기서부터는
1: 네. 진짜 어렵겠네요. 야, 이게 그렇죠.
0: 듣기만 해도 겁나 어려워 보이는데요? 네. 철판 6장을 붙이는, 네. 기본적으로 그게 돼야지 금속으로 예술품을
2: 만드는 거를 배울 수가 있는 거예요. 음. 어, 근데 되겠어요, 그게?
0: <웃음> 내가? <웃음> <웃음> 아 근데 이건 웃기지 않아요. 이성적으로 이해가 됩니다. 웬만한 사람들은 이거 못합니다. 어, 어려워 보여요. 아,
2: 왜냐하면 이게 금속판을 막
0: 이어붙이면 하찮은 틀어짐들이 막 생기거든요. 그러니까 그러니까 전 국민의 만약에 한 70%가 이거 못한다고 치죠. 네. 그럼 그 하위... 치그 1% 어딘가에 손 이상이 있는 거예요. 그렇죠. <웃음> 그손 그러니까 이상이 못하니까 모두가 못하는 게 아니라 웬만하면 못하니까 손 이상은 못하는 겁니다. 어,
2: 그렇죠. 전공자인데도 못하는
0: 거죠. 그러니까 네. 그
2: 각도가 한 1mm만 틀어져도 저 끝에 가면은 완전 이상한 방향으로 그렇죠. 가고 있어요. <웃음> 그렇죠. 그러니까 이그 정육면체 입체가 되니까 하차는 틀어짐이 뭔가 어디서 하나 발생하면은 음. 여기저기 저기서 다 틀어져요. 음. 그래서 이제 도저히 이거는 그 교수가 점수를 매길 수가 없는 뭐 그런
0: 물건이 돼버리죠. 그러니까 예를 들어 여기저기 배워가면서 음. 어, 어떻게든 우겨가지고 다 붙였다 치죠. 그럼 정육면체라기보다는 찌그러진 구처럼 되어 있는 결과물이 나올 수 있죠.
2: 뭔가 어디 한쪽이 어덜러덜해요. 그리고 그러니까 여기저기
1: 그 빛을 사보면 여기저기 빛이 통과해요. 음, 네. 그렇겠죠. 그런, 그런. 음. 그러니까 네. 정육면체니까 말 그대로 한 곳에 각만 틀어져도 모든 곳에 각이 틀어질 거 아니에요. 그렇죠. 네.
0: 그럼 그러니까 만약에 슈레딩거의 고양이가 그 안에 들어있으면 있는지 없는지 정확히 알수 있어요. <웃음> <웃음> 그 정도는 아니었어요. 손이 튀어나올 정도로. 아그 정도는 아니었어요. 그러니까 아예 빠져나올 정도로. <웃음> 그 고양이는 비교적 이제 액체니까. 안에서 그러겠죠. 슈레딩거는 언제 오는가. 그렇죠.
2: 음그 무렵에 저는 아 인간이라는 게 정말 위대하구나 음. 그런 생각을 하면서 살았습니다. 저걸
0: 할수 있는 사람들이 있다니.
2: 예. 저는 정육면체도 제대로 못 만드는데 음. 다른 사람들은 대단한 걸막 만들고 있는 거예요. 대단한 것 예를 들면 우주선. 그렇죠. 비행기. 비행기. 선박. 겁내 큰 배! 네. 그런 거다 이제 사람이 붙어서 손으로 만드는 거거든요.
0: 음. 기계가 다할수 있다고 믿는 건 어리석은 생각이에요. 그렇죠. 결과적으로, 결국은 보면 사람이 직접 만들어야 되죠. 그, 그렇죠. 즉, 초고급 인력들인 거예요. 그렇죠. 손 이상이 무능해서가 아니라 우리는 다이 분야에서 무능하다니까요? 음. 그,
1: 자전거도 이제 용접을 하잖아요. 음. 이제 좀 고가 자전거로 넘어가면은 뭘 보냐면은 뭘 네. 봅니까? 이제 진짜 고가로 넘어간 용접 자국은 이제 이렇게 퍼티를 바르거나 아니면 사포질을 해가지고 음, 맞아요, 깔, 깔끔하게 맞아요. 도려내는데 그렇게 안 한다면은 용접 자국이 얼마나 예쁜가를 봐요. 아, 음. 음. 네, 자전거 고가로 넘어가면 그것도 봐야 되는 거예요. 그러니까
0: 장인이 얼마나 잘마무리하는가요 그렇죠, 그렇다면. 그렇죠. 네. 이
1: 물결 무늬가 얼마나 일정하고 예쁜가. 어, 음.
0: 그건 순전히 사람 값이죠. 네. 네. 그 기계가 비싸면, 그 음. 물건이 비싸면.
2: 음. 근데 그렇게 만드는 것 중에 제일 큰게 바로 선박이죠. 그럼요. 렇죠 네. 세종대왕급 군함이 있습니다. 음. 어, 그런 군함은 이제 높이가 49m거든요. 49m? 예. 네. 아파트 23층 높입니다, 대충. 그만한 한 덩어리의 이동수단. 예. 네. 높이만 그렇다는 거예요. 길이는 한더그 양쪽으로 이제 엄청 길겠죠? 그렇죠. 음. 음. 거기에 사람이 대롱대롱 매달려서 철판을 갖다 붙여서 만듭니다. 이야. 거기, 이제 만들 때, 음. 뭐, 철판을 붙일 때, 음. 하찮은 오차라도 있으면 안 되겠죠. 물이 새겠죠. 어. 조금만 뒤틀려도 이제 그게 메이드 인 차이나가 되는 거거든요. 물론 뭐, 메이드 인 차이나도 요즘
0: 좋은 게 되게 많습니다. 아 그렇지만 <웃음> 네, 네. 이거는
1: 우리 인식 편협한 인식 속의
0: 문제죠. 그
2: 아니 그 중년들이 생각하는 30년 전의 중국산. 네. 네. 아 아니, 근데 아니그 중국에서 만든 그 선박에 그런 문제가 많다는 거를 이제 그 그게 좀 많이 알려져 있어요 이미. 음, 아 그래요? 네. 그러니까
0: 다른 이제 정밀 기계 작은 거뭐 이런 거 말고 네. 선박. 네. 이거 이렇게 생각해야죠. 아니. 차도 다들 만들고 음. 비행기도 다들 만들고 장갑차도 다들 만드는데 왜 굳이 배를 한국에 와서 살까? 음. 그러면 그냥 좋아서의 문제가 아니에요. 배의 경우에는, 이게이 얘기를 깔아놓고 시작해야 되겠어요. 배의 경우에는 좋은 배는 불량률이 낮은 배예요.
1: 음, 그렇죠.
0: 예. 음. 그리고 그걸 인류의 다른 국가들은 아직 못 만든다. 다른 기업들은. 그렇죠. 음. 음.
2: 잘 만들 수 있는 기업이 많지 않습니다. 어~ 게다가 그런 배가 크기만 큰게 아니고 무겁기까지 하잖아요 음. 이것저것 싣고 풀 옵션 달고 음. 그러면 1만톤이 넘어갑니다 그렇습니다 성인 남성의 평균 체중을 70kg로 계산하면 음. 14만 2857명의 몸무게예요 14만명 몸무게쯤 되는 배한척 이동수단 음. 하나 네 그만한 사이즈가 이제 그 서울 종로구 인구와 같죠 종로구 음. 주민들을 다 모아서 꾹꾹 달라 그막 눌러 담으면은 음. 그 세종대왕급 구축함의 무게가 나옵니다. 배 규모라는 게그 정도입니다. 네, 많이 무겁다는 얘기예요. 네, 좋습니다. 근데 대단하게도 음. 그렇게 무거운 게물 위에 떠요. 그게 미스테리죠 야. 인류는 미쳐가지고 어떻게 이런 아. 걸 하셔도. 그러니까 그거는 띄우지? 그냥 띄우지? 그렇죠. 그 인간이 할수 있는 일들 중에 제일 대단한 일 중에 하나예요. 그게. 그러게요. 그런 걸 어떻게 나 만들어가지고 물 위에 막 둥둥 떠 있어요. 막 그걸로 음. 막 미사일도 쏘고, 어, 그렇죠. 어뢰도 쏘고, 막다쏴 막. 맞습니다. 그, 그런 걸 만들어내는 위대한 인간을 우리는 노동자라고 부르죠. 사장님이라고 안
0: 불러요. 예, 네, 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 큰 배는 만들기가 어렵기 때문에. 자, 이게 제가 왜 이렇게 말씀드리냐면,
0: 네. 아니 유능한 경영자야 많이 있겠죠. 전 세계 어디에나 있겠죠. 근데 왜 굳이 한국으로 배를 사러 오느냐고요 기술자가 타고하니까 그런 거 아닙니까? 그렇죠. 배를 만들기가 어렵기 때문에 아무나 할수 있는 것도 아니고 예.
2: 조선소에는 언제나 최고 레벨의 기술자들이 투입이 됩니다.
0: 그래서 자꾸 제가 제보를 보내달라고 말씀을 드리는 겁니다. 음. 이 일이 얼마나 어려운가를 좀 설명해달라고. 음. 음.
2: 배를 만드는 용접 기술자는 일반적으로 모든 용접 기술자 중에서 용접을 제일 잘하는 사람들이 들어갑니다. 용접만 그런 게 아니고요. 네. 설계 기술자, 그렇죠. 가공 기술자, 뭐 음. 조립 기술자, 칠하는 기술자, 칠하는 걸 도장이라고 그러죠. 음. 어, 심지어 청소하는 기술자까지도 최고 레벨이 들어갑니다. 음. 아파트 23층 높이의 커다란 공간에 짜잘하게 떨어지는 것들을 대롱대롱 매달려서 다 치워야 되거든요. 음. 보통 사람 사는 방한 칸이 뭐한 7평에서 10평 정도라고 치면은 음. 못 치우거든요. 그럼요. 어, 저는 더 이상 손을 쓸수 없는 지경에 이르렀어요. <웃음>
0: <웃음> 제, 제, 방은
2: 지금. 평균보다 어, 더러운 거긴
0: 한데. 아니, 그, 그 정도는 아니고 평균 정도인데, 음. 더 이상 나시지 않더라고요. 지난번에 낮에, 네. 제가 조금 그 안보 의식이 낮아진 상태에서, 음. 감시를 하지 않고 로봇 청소기를 한번 돌렸습니다. 네. 그래서 제가 이제 그 안보 의식이 떨어졌다는 걸 눈치챈, 음. 우리 개가, 네. 그때 큰걸 봤습니다. 아, 아. 마법진! 자세히 설명하지 않겠습니다. 여러분들이 이걸 들으시면서 뭘 드실 수도 있고.
1: 음. 마법진이라고
0: 해요, 그거를. 여튼, 아내가 퇴근하지 않은 상태에서 지옥도가 펼쳐졌습니다. (웃음) 어, 저는 최선을 다했습니다. 음. 정말 최선을 다했습니다. 다만, 좋은 점이 있다면, 이게 이제, 얘가 이제 배출을 하고, 그 다음에 이제 로봇 청소기가 그 위를 지나가기까지 인터벌이 좀 길었어요. 네. 음. 그래서 조금, 건조해진 상태였어요 음. 아 다행이네요 예, 그나마 그래서 떼어낼 수 있었어요 그리고 제가 열심히 떼어냈던 그 탄흔들이 (웃음) 아직도 발견됩니다 어. (웃음) 6개월이 지났거든요 청소는 어렵다니까요 그렇죠 예. 근데 종로구 인구 무게만한 물건을 치우는 일 음. 네, 어, 배를 만드는 일은요
2: 힘들기도 힘들뿐더러 고도의 기술력이 요구되기 때문에 미대생 나부랭이는 따라갈 수 없는 실력자들이 배를 만드는
0: 겁니다. 적어도 미대를 나왔다고 하면 탈락시켜야 됩니다 아, 네. 면접볼 때. 네. 그러다 히틀러가 되는 거예요.
2: <웃음> 그러니까 이제 그 일반적으로 이제 조선소에서 일하는 사람들은 음. 기본적으로 연봉이 무지 높을 수밖에 없겠, 그렇죠. 없겠죠. 음. 세종대왕급 구축함을 만들 때만 해도 그랬습니다. 음. 모든 용접 기술자 중에서 연봉이 제일 높은 사람들이 대체로 조선소에 있었죠. 네. 그 배를 만들던 때가 노무현 정부 하반기 그리고 이명박 정부 때였는데 음. 그만한 배를 만들 수 있는 나라가 세상에 별로 많지 않았습니다.
0: 그렇습니다. 이게 이제 한국형 구축함 사업을 한다고 했을 때 KDX3 사업이죠. 세종대역군 구축함 사업 음. 어, 7600톤이라고 설명을 해드렸습니다. 음. 이게 이제 취역을 할 때가 2008년 12월이었습니다. 네. 네, 추억 전에 이 사업이 시작될 때 이제 저 기공할 때가 2006년이었습니다 그때만 해도 부정적인 예측을 하는 기사들도 은근히 많았습니다 음. 우리가 과연 저걸 만들 수 있을까? 그러니까 돈도 돈인데 기술력에 대한 의문이죠 네. 문제는 이 도전이 이 리스크를 짊어진 도전이 성공하고 난 다음에 바뀐 전세계의 거제에 대한 인식입니다 이 정도 기술력이 있구나 음. 이지스급을1년 하고 이렇게 뚝딱 하고 취역을 했는데 문제가 없어요. 그 다음에 몇번더 보여줬거든요. 소위 류성룡이든 율곡이든 그 다음부터 민간도 들러붙죠. 돈을 싸들고 와서 여기서 배를 만듭시다.라고요. 전 세계에서 네 네. S S F M입니다.
1: 함께해 주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인
0: 좋아요 진짜 확실히 좋아졌어요 어, 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요
1: 아 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요 저 이거 먹으니까 세상이야. 나, 저 이마선을 따라서요. 아야아이한테차하고 마구마구. 마구.
0: 누구, 아, 누구 망하는 걸 보고 싶나? 말할 수 없는 고민, 직접 확인해 보세요. 데일리 라이트, 맥주 효모. 8시간 정성껏
2: 다려낸
1: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화.
0: 광고 듣고 왔습니다. 올 여름의 이상 평론 배 만드는 것에 대한 이야기입니다. 네, 네. 거제에서 만든
2: 세종대왕급 구축함을 이제 그두 번째 구축함이죠. 네, 율곡이 함이라고 부르는데요.
0: 그렇습니다. 네,
2: 그나큰 배를 만드는 일을 노동자들이 하고 있을 때그 회사는 건조사는 대우조선해양이었습니다. 네, 근데 그 회사에서 뭔가 수상한 일이 벌어지고 있었습니다. 음, 대우조선해양 이그 회사 이름인데 네. 지금은 없어진 대우조선이 모태입니다. 대우그룹 계열사였습니다. 네, 경남 거제에 있는 옥포조선소를 사용하고 있습니다. 음. 이 옥포조선소는 지을 때 당시에도 그랬지만 지금도 단일조선소 규모로는 전 세계에서 가장 큽니다. 음흠. 1973년 박정희 대통령이 시켜서 지은 조선소예요. 네. 전 세계에서 제일 큰거 만들자 해서 만들기 시작했는데 음. 박정희 때는 사실 정권 내내 경제위기 상황이었죠. 그렇습니다. 어, 1969년 외환위기를 겪으면서 기업들이 빚을 많이 지고 있었단 말이에요. 그때 음. 그 빚을 국가가 마음대로 취소를 해버렸거든요. 네. 어, 그걸 이제 사채 동결 조치라고 하는데 음. 그렇게 빚을 탕감을
0: 해주니까 기업들이 어, 고맙습니다. 땡큐. 하면서 다시는 빚을 지지 않겠습니다. 라고 할까요? 아, 아니죠. 아 더욱더 빚을
2: 지죠. 더욱더 빚을 져서 이제 그러니까 이건 마약사범하고
0: 똑같은 어, 거예요. 사업을 막 늘립니다. 일범을 초범을 네. 꾸짖어서 집에 보내줍니다. 네. 그럼 저녁 때 축하 파티 합니다. 그렇 꼬지면서. <웃음> 코가 닳도록 그냥, 음. 네. 떨과 약이 흐르는 땅. 그렇습니다. <웃음> 네.
2: 지금에 와서는 그 사체 동결 조치가 이제 그 당시 그렇게 했기 때문에, 음. 기업 재들이 과감한 확장을 해서 우리 경제가 이렇게 성장했다라고 음. 해석들을 하기도 하는데요. 음. 사실은 그건 재벌기업한테 불공정한 특혜를 준 것이기도 하거든요. 공정과는
0: 정반대의 위치에 있는 조치라는 겁니다. 그게 예. 달라지진
2: 않아요. 음. 지금 재벌들이 말하자면 사회의 특권층이 되어 있는 게 원래 부자라서 그런 게 아니고요. 반칙을 해서입니다. 예. 예전에 투자자들한테 빚진 돈을 빨아먹었기 때문이죠. 빚을 투자자들을 울렸기
0: 때문이죠. 어, 갚지
1: 않았어요. 네. 그렇죠. 음. 전세계 어느 나라 사업가한테 이 조건을 제시해 보세요. 음. 성공 안할수 있다고 말하는 사업가가 있는지. 그, 음.
0: 예를 들어 가만히 있는 손희상한테 동판 여섯 장을 주면서 정육면체를 만들려고 하면 그는 절대 못하겠지만. 아 동판은 할수 있어요. 동판은 좀 쉽습니다. 철판 아, 잘 휘어지니까. 네. 알았어. 철판으로 할게요. 네. <웃음> 철판으로 해보라그러면 죽어도 못하겠지만 음. 어, 박정희가 다가와서 빚을 다 탕감해 줄 테니까 재벌이 돼봐라. 라고 하면 손희상도 할수 있습니다. 그렇죠.
2: 뭔 비유가 이래요?
0: 그러니까 이게 무한 도전 같은 사례인 거예요. 하위의 여섯 명, 네, 예, 중에 손이상이 있다고 치죠. 그 손이상이 할수 있으면 우리 모두가 할수 있는
1: 거예요. 그리고 못한다고 말은 했지만 실제로 미대를 졸업하셨는데 할수 있지 않을까요?
0: 우리가 우리 누구에게라도 박정희 같은 특혜를 넣어줄 독재자가 그 뒤에 있었으면 우리 모두 재벌이 될수 있었을 거란 말씀을 드리고 싶었던 겁니다. 그렇죠. 음. 아니 빚을
2: 탄감해줬는데, 예, 네, 그때 갑자기 재벌 그룹이라는 게 생겼고요. 음. 그 재벌들이 이제 사업을 문어발로 마구 버렸는데 실제로는 흑자를 내는 기업은 되게 드물었어요. 음. 아직까지는 그냥 사업을 늘리고 음. 이 일도 하고 저 일도 하고 그렇게 하고 있었던 그런 과정이에요. 음. 실제로 이제 그 사업에서 돈을 벌지는 않고 있었던 거죠. 네. 그 상황에서 석유 파동이 일어납니다.
0: 전 세계의 외교 무대에서 중동이 핵심으로 떠오르던 그 순간입니다.
2: 네, 74년도에 그래서 한국은 국가 부도가 났죠. 음. 74년부터 박정희가 죽을 때까지 매년마다 연평균 물가 상승률이 20%가 넘었어요. 우리 그
0: 70년대를 갈... 기억하는 그 당시에 뭐저 경제 활동을 하고 계시던 청취자분들이 그렇게 많지 않으니까 음. 설명하자면 숫자로만 보면 이게 IMF보다 훨씬 힘들어야 됩니다.
2: 네. 그때가. 가장 네. 많이 물가가 올랐던 때는 25%가 올랐던 해, 해가 있었습니다. 와, 한, 그러면은
1: 설렁탕 값이 5천원에서 7,500원이 한
2: 해에 이뤄진 거네요. 음. 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 그게 그 물가 상승률이요. 지금 올해가. 그리고 6년 동안 15,000원이 됐겠죠. 음. 네, 그렇죠. 음. 올해가 물가 상승률이 작년 대비 4.2% 정도예요. 음. 근데 요즘도 막뭐살 때마다 깜짝깜짝 놀라잖아요. 그렇죠. 70년대는 훨씬 더 심했다는 거죠. 네. 나라가 경제적으로 망했기 때문입니다. 음. 당연히 옥포 조선소를 국가가 지을 능력이 없죠. 그래서 민간에 네다 짓지도 못한 조선소를 대우그룹에 팝니다. 그게 음. 7 8년도의 일이에요. 네. 어~ 원래는 삼성이나 럭키 금성에 팔려고 했었는데 다 도망을 갔습니다. 음. 음. 그걸 인수하면 엄청난 빚덩이를 같이 떠안는 거거든요.
0: 아무리 빚을 탕감받는 그러니까 반칙으로 올라서 본 경험이 있다고 하더라도 네. 그들에게조차도 부담스러운 빚이었던 거예요
2: 엄청나죠 왜냐하면 다지질 않았으니까 음. 그걸 다 지으려면 은 돈을 계속 박아야 되는데 당장 수익이 나올 거라는 그런 전망이 전혀 없었어요 그때만 해도 그랬습니다 음, 그렇겠죠 네 대우의팔 때에는 국가가 조선소 건설 비용을 일부 부담한다. 그리고 대우그룹의 해외 차관에 대해서 국가가 빚 보증을 서준다.
0: 하던 반칙을 더 잘할 수 네. 있게
2: 해준다. 중앙은행이 특혜 대출을 해준다 등등의 뭐 그런 되게 유리한 조건으로 음. 사실상 이건 그 돈을 받고 판게 아니라 돈을 주면서 팔았습니다. 그러네요. 음. 우리 부모님들 세대가 가난의 허덕인 대가로 지은 거라고 할수 있습니다. 그렇습니다. 그니까 산업 역군들의 고혈이 들어간 것이지요. 네. 근데 그 세계에서 가장 큰 조선소를 짓고 경영할 만한 자금력이 그때의 대우그룹에는 없었으니까요. 또 퍼줘야죠? 네. 1980년이 되니까 전두환이 정부 자금을 지원해서 겨우겨우 완공을 했고요. 81년인가? 82년에 완공했죠. 음. 아니, 면 이럴 거면 줄거 없이 나라가 지었겠네. 어, 근데 그 빚을 국가가 지고 싶지는 않았던 음. 거죠. 음. 음. 어 그리고 89년도에는 이제 노태우 정부가 산업은행법을 아예 고쳐가면서까지 또 음. 돈을 퍼주자 그랬어요. 네. 그랬는데 그때는 조건이 대우중공업과의 합병 음. 그리고 임금 동결 그리고 고용 축소 음. 이런 조건을 내걸었습니다. 네. 고용 축소라는 것은 이제 그 노동자를 해고 시킨다는 거죠. 음. 그걸 이제 그 조건으로 내, 내니까 당연히 분규가 일어나잖아요 네. 조선소에 경찰 병력 1만 명을 배치하고 노조를 협박했습니다. 음. 정권이요. 네. 그 조건을 받아들이지 않으면 무력으로 패겠다. 음. 패서 진압을 하겠다. 음. 결국 공권력을 투입하기 직전에 타결이 됐습니다. 네. 노조 지도부는 줄줄이 잡혀갔습니다. 음. 그게 지금의 대우조선 해양의 전신, 대우조선의 역사고요. 네. 이후 90년대 내내 한국노동운동사에 굵직하게 남아있는 노동쟁의가 대우조선에서 주기적으로 일어나는데요 음. 그거를 그때의 신문들은 이런 식으로 전달을 했습니다. 그때의 신문들.
1: 네. 왜냐하면
2: 지금도 그러서요. 어, 그렇죠. 네. 임금 올려달라 파업, 공권력 투입 검토. 이신문은 오늘 아침에도 본것 같은데. <웃음> 그렇죠. <웃음> 반복되고 있습니다. 네. 네. 20년 전 거, 30년 전거우라까이 하고 있어요. 네. 신문에 보도되는 내용만 보면은 노동자들이 맨날 무슨 막돈 달라고 떼쓰는 것 같아요. 짤막하게. 그렇게 읽히죠. 어. 그런데 그 사람들은 배를 만드는 사람들이에요. 음. 배가 무거워요. 음. 그 배가 물에 떠. 음. 어 국가의 최고 레벨의 기술자들이라고.
0: 전 세계적으로 최고 레벨의 기술자들이고 예. 그래서 우스운 게 이건 역시 반복되는 게 음. 이번 파업도 마찬가지예요. 대우주선 회장이 법정관리에 들어갔을 때 그때 하청업체 노동자들에게 30%의 임금을 깎았습니다. 음. 고통분담의 의미에서. 네. 그때 네. 받아들였어요. 그리고 그걸 지금 원상복구해달라는 겁니다. 네. 즉 필요할 때 떼간 돈을 돌려달란 뜻입니다. 그렇죠. 사실상 30% 인상이라고 하면 그 전에 30% 깎았죠. 그몇년 사이에 물가 올랐죠. 음. 이거 인상도 아니에요. 그렇죠. 여전히 마이너스예요.
1: 그리고 음. 그 사이에 또 어쨌든간에
0: 그 사이에도 임금이 원래 올라야 되잖아요. 음. 원래는. 즉 떼간 돈 돌려달라는 얘기를 30% 인상이라는 헤드라인으로 뽑고 있어요 언론은. 네. 네.
2: 음, 그 국가의 최고 레벨 기술자들을 모아놓고 말을 안 들으면 때리겠다. 특공대, 어, 들여보내서 패겠다. 이랬던 게그 노태우 정권대의 대우조선입니다. 음. 그러면 왜그 정당한 임금으로 그때는 그렇게 그 고용하지 않고 힘으로 굴복시켰느냐. 왜? 회사에 빚이 많거든요. 배경을 설명했습니다. 네. 80년대 후반에 대우조선이 진 빚은 이미 1조 원이 넘었었습니다. 80년대인데. 네. 아, 어, 그 때의 1조 원이면 엄청난 거죠. 지금도 큰 돈이지만은. 네. 어, 그건 도저히 그, 김우중이 갚을 수가 없는 돈이었어요, 여기에. 어땠길래
0: 그 당시 경제사이 어,
2: 그니까 그때 한, 올림픽 할때 있잖아요. 한 88년도, 음. 89년도, 그때쯤에 그, 대한민국 정부의 예산 총액이 15조 원인가 그랬습니다. 음. 음. 지금은 500조 원이죠. 네. 정부가 한해 동안 쓰는 돈의 총액의 15분의 1만큼을 빚을 지고 있는 거예요. 네. 어, 그 많은 빚은, 물론 이제 그 박정희가 무리하게 싸질러 놓은 것을 김우중이 떠안았기 때문에 생긴 빚이었죠. 음. 그 빚이 대우중공업과 합병하면서 네. 그 중공업으로 옮겨갔고요. 음. 결국 97년도에 다시 국가부도가 나면서. i m f 가오죠 네. 대우중공업은 성렬당합니다.
0: 성렬당했습니다.
2: 네, 성렬당했다는, 마, 성렬당했다는 말은 큰 기대를 받고 있었으나 한순간에 무너, 무너, <웃음> 무너졌다라는 뜻입니다.
0: 왜 이렇게 오늘 혀 갖고 있는지 모르겠네요. 성렬 당했다. 네, 그러니까 그 한보 그룹이나 대우 그룹이 처했던 상황. 음. 네, 네, 그걸 DJ 노무현 정부가 그 음. 수습을
2: 하지요. 네, 대우조선을 대우 그룹에서 분리시켜서 메가클라을했는데잘안
0: 팔렸습니다. 음, 아, 팔릴 리가 없죠. 그러니까 일단 대우 그룹은 공중분해가 됩니다. 네, 그러면. 살아남을 만한 중요한 국가의 기간산업이라고 불러줄 만한 산업들은 그냥 망하면 안 되잖아요. 그렇죠. 그래서 대우자동차도 그러했고 음. 대우조선도 그러했고 어떻게든 새 주인을 찾아줘야 됐어요. 네. 음 그래서 그 산업은행과 국민연금으로 그걸 인수를 했습니다. 일순간 공기업이 됩니다. 음, 네. IMF 때는 그런 회사들이 많았습니다. 네. 지금 다시 회생해서잘 되고 있는 회사로 말할 것 같으면 기아자동차도 그랬습니다. 네.
1: 아니. 그니까 물론 중간에 여러 가지 역사가 있는 게 삭제가 됐겠지만 요약이 됐겠지만 여기까지만 보면은 배우는 돈만 받았는데요? 네.
2: 음 돈과 빚을 같이 받았죠. 네. 근데, 근데? 비, 빚이 너무 컸어요, 근데.
0: 음. 그 조선소를 짓기 위해서 그그 둘이 그 부은 돈이 되게 많았어요. 음. 근데 빚은? 군부 정권이 재벌이 가지고 있으면 언제나 봐줬으니까 네. 그래서 계속 빚을 부풀리는 방식으로 하다가 IMF가 터지고 네.
2: 그러면서 어, 한꺼번에 무너진 거죠.
0: 이 국가경제를 인수받은 민주정부는 이제 기업들의 빚을 인정하자. 음. 음. 페어플레이하자라는 방식으로 갔더니 많은 재벌들이 무너질 수밖에 없었던 그렇죠. 거죠. 네. 대우조선
2: 해양이 됐습니다. 산업은행이 지분을 인수하면서요. 음. 아, 산업은행은 지금도 절반이 넘는 지분을 가지고 있는데 산업은행은 기재부 거예요. 네. 90몇 퍼센트가 기재부 거예요. 음. 그러니까 대우조선해양은 사실상 또 지금도 뭐 거의 공기업에 가깝다고 봐야 죠
0: 맞습니다. 어, 이른 부이럴 뿐. 네. 사실상 국가가 고용한 것과 진배 없는 많은 정규직들이 배를 만들었고 그리고 어 거기에서 돈을 받는 하청업체들이 배를 만들었고 음. 그 배가 그 배를 팔아서 국가에게 돌려줘야 되는 거예요. 네. 음.
2: 어, 이 대우조선해양이라는 이 기업을 다시 회생시키기 위해서 누적 13조 원의 공적 자금을 들이부었습니다. 음. 공적 자금. 그러니까 여러분이 낸 세금이에요.
0: 세금으로
2: 이 회사를 살렸습니다. 네. 거기에 더해서 국가가 채무에 대해서 그 연대 보증을 서준 것까지 합치면 20조 원까지도 추산이 되죠. 음. 그래서 결국 살렸습니다. 네. 아니 그러면은 국가의 책임이 꽤 크네요.
1: 당연하죠. 네. 네
2: 자연주의적으로 봐도. 네, 실질적인 원청이라고할수 있죠. 그렇죠. 정부가. 네. 이걸 또 그래서 살리기 위해서 막 일감도 몰아주고 그랬어요. 음. 그막 군, 군함 같은 것도 만들려고 음, 그고 음. 음. 전문 기술자들 많이 모아서 세종대왕급 구축함, 율곡이함도 만들고 그랬습니다. 음. 율곡이함은 그건 진짜 뭐 예술이에요, 그건. 음. 어, 어쨌든 이제 회사가 정상적으로 돌아가게끔 했더니 거기서 일하는 사람들이 세계 레벨의 배를 만든 겁니다. 음. 2000년대 들어서야 정상적으로 가능한 일을 72년, 73년도에 어 버려 놓았던 게 그게 이제 그 미래를 내다보고 한 일이라고 해야 될까요? 응. 음. 어 이거는 이제 그 벤치프레스 50kg 겨우 드는 사람한테 네. 갑자기 500kg를 들게 한 거죠. 그래갖고 막 관, 관절 다 나가고 막뼈 부러지고 <웃음> 그러는 걸 막... 살아있으면 다행이에요. 그렇죠. 옆에서 막그막 그막 마약 진통제 계속 놓으면서... 나도못 네. 들어요. <웃음> 온 국민이 옆에서 다 같이 들어준 거예요. 그렇죠. 그걸.
1: 그렇죠. 그렇게
2: 음. 해서 결국 겨우겨우 들게 만든 거예요. 이게 정상이 아니에요. 그렇죠. 음. 그런데 말입니다. 음. 대우조선해양은 지난 20년 가까이 꾸준히 인력 감축을 해왔습니다. 음. 다단계 하청구조를 만들어서 협력업체라고 업체, 쓰고 하청업체라고 읽는 어, 하청업체가 일을 하게끔 했는데요. 네. 아, 특히 이제 그게 2010년대 중반부터 점점 더 심해져서 지금은 배를 만들 때에 선박 공정의 거의 한 90% 가량을 하청업체가 만든다고 합니다.
0: 자, 이게 이제 또 하나 보수 정권 9년 사이의 사이드 이펙트이기도 한데 사실상 공기업인 대우조선해양을 부실 경영한 겁니다. 네. 네.
2: 그렇게 하면서 비용을 절감해 온 거지요. 비용 절감이란 여기서 일하는 사람들의 급여를 줄여왔다는 거고요. 음. 실제로 2015년도에 조선업 노동자 평균 임금은 일반 조업 노동자의 122.5%였습니다. 음. 조선업 노동자의 노, 그 연봉이 음. 어, 다른 업종에 비해서 높았다는 거죠. 네. 2019년이 되면 103%가 됩니다.
0: 그죠 이제 3600만 원 다들 받고 있을 때 4000만 원 정도 받았는데 연봉을. 네. 그, 예를 들면 그렇다는 네. 겁니다. 그랬는데 그게 어 3,650만 원 정도로 툭 떨어졌다는 거예요. 네. 그게 무슨 의미냐면 힘든 일이에요. 음. 그렇죠. 많이 배워야 되고 많은 경험이 필요합니다. 음. 일반 조업을 하는 사람들보다 좀더 숙련된 사람들인데 비슷하게 받는다. 음. 안 하죠.
1: 그러니까 이러면 아무도 안 하죠. 그렇죠. 아니, 저희 압니다. 어릴 때도 이제 경상도 쪽에 있는 친구들이 조선소 알바 같은 이야기들을 전설처럼 했어요. 음. 힘들고 돈잘 번다. 그런데 네. 단점이 있다면은 조금만 사고 나도 걸절이다 거기는. 음. 그렇죠. 끼하면 네, 네. 죽고 위험하게도 위험하죠. 네.
0: 그즉 월급 생활자한테는 안 하는 게 나는 직업이 된 거예요. 음. 그렇죠. 이제는.
1: 근데 급여도 뭐 일반 노동자의 14%라고 0 하면 안 하죠. 음.
2: 음. 그 조선업에서의 임금 하락이 특히 거제도에 집중이 됐습니다. 음. 그 중에서도 하청 노동자의 임금이 크게 줄었습니다. 지난 3월에 그 조선 하청 노조 3지회가 어, 노동자 급여 명세서를 공개했어요. 음. 2014년도에 4974만 원, 거의 5천만 원이죠. 나쁘지 않네요 예, 그만큼 벌던 사람이 2021년에는
0: 3429만 원을 받았습니다. 나빠졌어요.
2: 예, 7년 사이에 1500만 원이 줄어든 거죠.
0: 그 400만 원 초반대 이던 월급이 네. 300만 원 밑으로 떨어졌어요. 네.
2: 아 그래도 뭐그 연봉 3500이라고 하면 그래도 일반적이지 않은가라고 생각하실 수가 있는데요. 음. 그렇죠. 일반적이죠. 음. 조선 기술자들이 다른 일을 해서 버는 급여와 차이가 없으니까 조선소를 빠져나갑니다. 그렇죠. 그냥 일반적인 다른 일을 하면 되잖아.
0: 어렵고 집중을 많이 해야 되고 시간도 많이 들어가고 위험한 일을 뭐하러 하겠습니까?
1: 네. 그래서 더 이상 배를 만들지 않아요. 아니 돈이 중간에 채에 있네요. 네. 그러니까 긴 시간을 보면 은 정부에서는 계속 지원을 해주고 돈을 주고 심지어 소유까지 했어요. 네. 음. 근데 노동자들한테 들어간 돈은 또 계속 감축을 해왔잖아요 네. 그렇죠.
0: 돈이 중간에 채에 있네요 그렇죠. 어디로 날아갔어요? 네. 네.
1: 예.
2: 그렇게 돼서 배를 네. 만들 수 있는 기술자들이 빠져나가고 있는 겁니다 음. 거제시 인구통계를 보면 2015년 거제에서 근무하는 조선기술자가 7만6천 명이었습니다 대단히 많죠 2022년 2월 남은 음. 사람은 어 3만 6천 명 뿐입니다. 절반 밑으로 떨어졌습니다. 네. 8 90년대와 지금은 상황이 다릅니다. 음. 그때 옛날에는 공권력을 써서 폭력적으로 일을 하게 만들긴 했어도 음. 일을 하는 사람들은 어쨌든 항상 있었거든요. 음. 어, 배 만드는 기술자가 어디 가겠습니까? 배를 만들어야지. 지금은 어디로도 갑니다. 그냥 다른 데 가서 저임금 근로를 하더라도 대충 비슷한 대우에 비슷한 임금을 받는다. 그중에서 그나마 덜 힘들고 좀더 안전한 일자리로 옮겨가는 게뭐 당연한 수순이겠죠.
0: 그, 모르긴 몰라도 배 만드는 곳은 반드시 빠져나가야 되는 상황이 된 거예요. 예.
2: 근데 이게 지금 여러분 이, 이 이야기를 심각하게 들으셔야 되는 게 세종대왕급, 율곡이이함 같은 그런 배를 만들 수 있는 그런 기술자들이 빠져나가고 있다는 얘기예요.
0: 그, 이제 똑같은 배를 만들려고 하면 음. 빠꾸날 확률이 높죠. 네. 예.
2: 네, 통계로는 확인할 수 없는 이야기가 있는데요. 통계 자료는 없지만 이제 여기저기 현장에 꽂아 놓은 정보원들이 있잖아요. 우리가 아, 네, 좋아요. 그렇죠. 음. 그 현장에서 오가는 이야기들이 있다고요. 음. 그에 따르면 거제도 옥포 조선소에서 일하던 40대, 50대 숙련 기술자들이 어디로 갔냐면은 음. 평택에 지금 그 저기 그
0: 반도체 공장을 크게 짓고 있거든요. 음~ 이럴 때 숙련공 많이 필요합니다. 반도체
2: 용접 음 아니, 반도체를 용접하는 공장. 게 아니고, 예, 그 아, 공장 공장을 짓고 있어요. 거기에 음. 이제 그,
0: 어, 건설 현장으로 갔다는 거예요. 왜냐면, 하 그때 건설업의 고도화가 되게 중요한 게, 음. 먼지 안 들어오는 공장을 지어야 되잖아요?
2: 음. 음. 손 이상이 그냥... 하면 안 돼요?
0: <웃음> <웃음> 먼지가 숭숭들고, 고양이도 왔다 갔다 할 거예요? 아니,
2: 고양이는 뭘까요 <웃음> 아니, 난, 아니, 그 정도는 아니야. 전공자예요. 해봐, 어디. 어. 네. 아. 그 그쪽으로 많이 빠졌다고들 이제 얘기를 들었고 음. 숙련 기술자만 빠졌느냐? 아닙니다. 젊은 기술자들은 더더욱 더 현장에 없다 그래요. 아예 그쪽으로 입문하지 않죠. 음. 그렇기도 하고요. 힘을 써야 하는 젊은 기술자들이 조선소에 가는 게 아니라 어 얘기를 들어보니까 이제 호주나 일본이나 외국으로 많이 간다더라고요.
1: 음. 워킹
2: 홀리데이 비자 받아서. 음. 그리고 거기 가면은 뭐 그냥 배관 용접 같은 정도만 해도 훨씬 잘 벌어요. 어, 그러니까 그렇겠죠. 돌아오질 않는 거예요. 네. 한번 가면. 음. 근데 되게 이상하지 않습니까? 좀 전에 윤 기자님 말씀하셨지만 국가가 돈을 퍼주고 음. 소유까지 하고 음. 계속 그렇게 그래 밀어주고 해서 재무 지표상으로 조선업은 잘 되고 있어요.
0: 네. 세계적으로 한국 조선업이 잘 되고 있습니다. 팬데믹때 갑자기 엄청나게 상승했습니다. 조선업의 실적이. 네.
1: 네.
2: 2010년대에 네. 잠깐 위기가 있긴 했지만 현재도 연속적으로 흑자를 내고 있습니다.
0: 네 나빠지는 지표는 있으되 음. 잘 되던 건또 계속 잘 되는 것이 제가 아까 얘기했잖아요 국가들의 다른 국가들의 입장에서도 다른 기업들의 입장에서도 배가 필요할 때저 이지스함을 보고 율곡2일 보고 음. 한국에 시켜야겠다 거제에 시켜야겠다고 라 음. 생각했다고요. 네 거제에서 몇 명을 자르는지 다 고려할 수 없습니다. 다른 데보다 여전히 더 나으니까. 네네
2: 네. 회사는 계속 돈을 버는데 일하는 사람은 계속 빠져나가는 상황. 음. 왜 이렇게 되었느냐? 80, 90년대와는 뭐, 뭐가 어떻게 다른 것이냐. 이 얘기를 네. 광고를 듣고 와서 해보죠. 네, XSFM입니다. 글로벌 판매량 넘버원 노트북 브랜드 레노버에서 게이밍 노트북을 제작한다면 프로게이머를 위해 최적화된 리전 Y 시리즈를 XS몰에서 확인하세요.
0: Lenovo for those who do.
1: 이 한방차를 더상화란 명하노라 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더상화 1967년 개원한 종로 강남 한의원 식품개발사업부에서 개발한 전통 한방차
0: 아까 말씀드렸습니다만 그때부터 지금까지 우리나라의 물가는 어마어마하게 올랐습니다
1: 그렇죠 임금께 진상했던 전통 방식 그대로 제조 8시간 이상 타연의 김을 빼고 불순물을 제거하는 방식
0: <웃음> 하지만 우리 임금은 많이 안 올랐기 때문에 저 종로에서 사시거나 아니면 은그 어른들 많이 가는 찻집에서 사시는 것보다 이게 싸요
1: 그렇습니다 네 전통차, 특히 한방차를 좋아하시는 분들은 진한 맛을 느껴보실 수 있기 때문에 저희가 권해드리는
0: 겁니다. 버상화액세스몰에 있습니다. 있습니다. 자, 이번 주에 그것은 알기 싫다. 아, 목요일과 금요일은 이상평론으로 이어드리고 있습니다. 배에 대한 얘기입니다. 손 네. 이상은 배를 만들 수 없습니다. 배는커녕 그 근처에 가서도 안 됩니다.
2: 저는 레고로는 만들 수 있어요.
0: 손 이상은 벤치프레스 5 0 k g 도들수 없습니다. 들수 있어요? <웃음> 50규를 누가 못 들어요? 거짓말을 하고 있습니다 (웃음) 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 고양이가 지나가지 않을 수 있게 만들 수 있다고 하질 않나 아무튼 손이상이할수 없는 일입니다 손이상은커녕전 인구의 대부분이 할수 없는 (웃음) 어떤 기술을 가지고 있는 사람들이 있습니다 (웃음) 음. 그리고 그들은 점점 줄어들고 있습니다 음, 하지만 신기하죠? 음. 또한 어찌 보면 안 신기합니다 기업은 실적이 같으면 음. 월급을 줄이려고 듭니다
2: 대우조선해양을 산업은행이 인수할 때 만든 시스템이 있습니다. 뭐죠? 하나는 국가가 대우조선해양 인사에 개입한다는 거죠. 정당합니다. 네, 뭐 그건 당연하죠. 그 자체는 나쁘지 않습니다. 정부에서 괜찮은 사람을 안 치고 일을 잘 하고 있는지 제대로 확인하면 됩니다. 공기업이기도 하고요. 네. 둘째는 실적에 따라 성과급을 지급하는 제도입니다. 좋은데요? 그것도 뭐그 자체는 나쁘지 않죠. 음. 성과를 많이 내면 많이 벌게끔 하는 게 열심히 일을 하는 동력이 될 수가 있죠. 물론 음. 나쁘게 활용되는 사례가 많이 있긴 하지만. 네. 음. 그런데 그 노무현 정부 하반기에 음. 대우조선 사장의 남땡태라는 인물을 기용했어요. 남땡태 씨? 네. 지금은 빵에 들어가 계신 사람이죠.
1: 네. 하염. 어,
2: 예. <웃음> 예전에 예 대우그룹에서 재무관리를 했던 사람으로 그 임명 당시에는 평가가 아주 좋았습니다. 음. 그런데 특이하게도 이명박 정부 들어서면서 이명박 정부는 정권이 임명할 수 있는 자리는 웬만하면 다 갈아버렸거든요. 그랬죠. 네. 근데 남땡태 사장은 그대로 두었습니다. 음? 대우조선 해양의 매출을 4년 만에 3배 가까이 늘렸다는 게 그때의 이유였습니다. 네. 근데그 당시에 의혹이 되게 많았거든요.
0: 음.
2: 4조 원을 벌던 회사가 갑자기 11조 원을 버는 게 말이 되느냐.
0: 이게 말이 되려면. 음. 갑자기 어마어마한 수주를 몇 개를 더 받았어야 되는데 네. 그게 뒷받침이 안된 상태에서 이익이 너무 많이 늘었다. 네. 뭐이 사람들 뭐라 남땡태 씨뭐한 거지? 아니 실제로 수주를 늘리긴 늘렸습니다마는
2: 그 정도는 아니었다는 거죠
0: 그렇죠.
1: 그러니까 늘어난 수주 이건 눈에 보이잖아요 음. 늘어난 수주에 비해 매출은 또 너무 늘어났다 음. 네, 그래서 뒷말이 되게 무성했었어요
0: 조선회사는 음. 특히나 음. 얼마를 파는지를 누구나 알수 있어서 얼마 음. 벌지도 예상 가능하거든요 그렇죠. 그렇죠.
2: 거기다가 또 거기 일하는 사람들은 알잖아요 배를 얼마나 만들고 있는지 음. 크게 달라진 것 같지 않은데 갑자기 매출은 폭증을 했어요 크리스탈 매스를 파나? 응. 음, 그래서 이제 의혹들이 있었고 또 이제 그 남땡태 사장이 협력 업체로부터 뒷돈을 받고서 일감을 몰아줬다. 뭐 그런 의혹도 있었고요. 음. 이명박 부부에게 정치 자금과 뇌물을 대고 연임을 했다는 소문도 무성하게 있었습니다. 음. 음. 소문이 있었다고요. 네. 그 의혹은 이명박 정부 당시 검찰이 덮었어요. 덮었어요. 네. 덮었다고 표현을 했는데 음. 그게 왜냐면은 그때 검찰이 수사를 했거든요. 네. 공식적으로. 음. 그, 그리고 나서 무혐의를 때렸습니다. 이, 모든 혐의에 대해서.
1: 이거는 박판교 변호사가 저희에게 자세히 설명해준 검찰의 권력이죠. 예. 네. 기소 안 하는 권력.
2: 그렇죠. 음. 기소 안 해버립니다. 검찰이 가만히 있으면 그냥 죄가 없어지는 것처럼. 아, 그렇게 무혐의를 되죠. 때립니다. 음. 그런데 2016년도에는. 박근혜 정권으로 바뀐 다음에. 네. 뭐가 나온 겁니다. 그래서 예, 제기됐던 의혹들이 다 줄줄이 다시 다 나와요. 땡 상태 사장이 긴급 체포됩니다. 그렇습니다. 자세한 아니, 얘기는 남땡태가 예. 어, 자한 얘기는 조금 뒤에 하고요. 이게 음. 완전히 덮일 수도 있었던 일이었는데 이게 그 저기 세상에 공개가 된게 음. 과정이 참 희한해요. 그렇죠. 박근혜 정부 시기 2016년입니다. 음. 이미 문꼬리 3인방, 음. 최순실, 정윤회, 비선 실세, 국정 농단 뭐 이런 이야기가 뭐, 이미, 뭐, 서서히, 뉴스에 막 계속 거론되고 있었던 그런 때였어요.
1: 그죠.
0: 정권 초에는 이제, 그 알실에서나 가끔 나올까 말까. 얘기해도 아무도 안 믿던. 그 네. 이제 2016년이면 시끄럽게 나옵니다.
1: 예. 세계일보 혼자 외로웠던 시간. 그렇죠. 음. 그랬는데,
2: 희한하게, 주요 뉴스에서는 그렇게 크게 다루지 않았었어요. 네. 음. 주로 뭐, 뉴스타파. 그렇죠. 그 알실. 음. 같은 데서 나왔죠 네. 당시에 민정수석이었던 음. 어, 이상한 이상한 검사 우병우
0: 아나 그런 거 하지마 <웃음> 그런 거 하지마 어, 기러, 지금 통과소. 모든 사람들이 마음속에 있어도 말 못한단 말이야 <웃음> 이상한 민정수석 우병우 어. 안돼 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 인도인 별똥별 우병우 <웃음> 정은정 역삼역 어. 역삼역. 어, 안돼 저기
1: 질문도 있잖아요 이상한 변호사 우병우 어디서 볼수 있나요 <웃음> <웃음> 답글에 빵에 갔다가 지금 집에 있으니까 집에 가시볼수 있습니다. <웃음> 하지만
0: 부르면 무섭게 노려봅니다. <웃음>
1: <웃음> 그
2: 우수석은 외부 정치 컨설턴트 겸 로비스트를 통해서 언론사에 압력을 넣거나 네. 심지어는 국정원을 동원해 사찰하는 방식으로 대응을 했습니다. 하지만 한 가지 실수를 합니다. 조선일보에도 압력을 넣었어요. 네. 박근혜 정부와 조선일보가 외 틀어졌는지는 좀 불분명한데 음. 아무튼 2016년 총선에서 새누리당 과반이 무너진 시점부터 조선일보는 서서히
0: 비박계를 옹호하는 논조의 기사를 내기 시작합니다. 조선일보의 입장을 볼까요? 음. 2000년대 말, 2010년대 초반에 음. 친박계를 옹호하는 방식으로 보수 표심을 천천히 이동시킵니다. 자, 잘 보세요. 이명박에서 박근혜로 바뀌는 것이 정권교체입니다 음. 라고 심어줍니다 그리하여 조선일보는 자기들이 생각하건데 박근혜 정권을 창출하는 데 일등 공신이 되지요. 그때 해봤던 방식을 자연스럽게 써먹어 봅니다. 이번에는 비박계에게 줘야겠다. 그리고 박근혜와 그 주변 사람들이 분노합니다. 네, 가 뭔데? 그렇죠. 이때부터 조선일보와 박근혜 정권의 실제 권력 다툼이 시작되죠. 네, 2016년 여름의 일입니다. 청와대가 조선일보를
2: 어떻게 대했는지 모르겠어도 음. 아주 적으로 돌린 것은 분명합니다. 네, 2016년 7월 조선일보와 TV조선은 우병우 수석의 처가. 그효 음. 주로 이제 그 넥슨사가 음. 우수석의 처가 건물을 (1300억에) 사서 음. (1년) 만에 도로 팔았다 뭐 이런 얘기하고 그렇죠. 그래. 수익을 안 냈다 음. 제대로 그리고 총선 때에 청와대가 비례대표 순번에 개입했다는 그 녹취록을 깠어요. 음. 그리고 또 우수석의 아들이 의경 복무 당시에 규정을 어기고 보직 혜택을 받았다 뭐 그런 얘기랑 음. 그 밖에도 뭐딸 의혹이나 뭐 처가의 농지기의 의혹이나 그런 것들을 진짜 작정하고 마구마구 마구 쏟아냈습니다
1: 아, 그렇죠
0: 그 부드러운 코너링 오랜만이네요 음. 검찰의 방식을 조선일보가 그대로 행해 주죠 네. 되는 대로 막 던지기 음. 네. 그랬더니 당시 친박계의 김땡태
2: 의원 음. 어, 지금은 강원도 지사가 되셨는데요 그렇죠. 말투를 바꿔가시며 네. 강원도 지사가 되셨어요 이 김땡태 의원이 조선일보 주필야 너도 대우조선해양 남땡태 사장한테 접대받았잖아라고 폭로를 했어요. 그렇죠. 그렇게 그러니까 폭로에 해서 폭로의
0: 폭로가 맞서집니다. 네. 서로의 바지를 벗기는 싸움이 이어집니다. 네.
2: 청와대가 조선일보를 까기 위해서 나온 폭로. 응. 음. 그걸로 해서 검찰 수사가 바로 시작이 됐는데. 네. 그때 실제로 남땡태 사장이 조선일보 주필한테 갖다 바치고 음. 어, 대우조선해양에 유리한 기사를 쓰게끔 했다는 게 나왔어요. 그리하여 일부 정의구현이 되기 시작합니다. 아, 예, 그래, <웃음> 네. 그래서 조선일보 주필이 날아가고 날아갑니다. 네, 조선일보가 당분간 잠잠하게 됐어요.
0: 조선일보가 어?
2: 지금 지내? 음, 하면서 물러납니다. 그렇죠. 예, 그랬는데 렇죠그그 이야기의 끝은 우리가 잘 알고 있는 것이고요.
0: <웃음> 결국은 조선일보가 이깁니다. 네, <웃음> 네.
2: 그랬습니다만 은 그랬는데 그때 당시에 어, 대우조선해양의 검찰 수사 얘기는 잘 알려져 있지 않습니다. 왜냐하면 우리의 관심은 박근혜가 있었잖아요. 음. 왜그 대우조선해양이 언론사를 매수해서 음. 기사를 조작하고 있었느냐 이거죠. 네. 음. 여기에서 음. 이명박 정부 당시 검찰이 덮었던 온갖 비리 의혹들이 줄줄이 나온
0: 겁니다. 사실 이거 저는 이제 그 검찰과 관련된 영화들이 네. 2010년대에 유행했던 것이 그 영화계 입장에서도 자꾸 그냥 필드 범죄자만 다루는 영화들로 2000년대 때 먹어 먹고 살았잖아요. 네. 90년대 말하고. 근데 언젠가부터 사람들이 싫어하는 거야. 피도 많이 나오고, 음. 예. 어, 조폭만 많이 다루고. 음. 그렇죠안 되겠다. 다른 나쁜 놈을 갖다 써보자. 그래서 검사 캐릭터들을 개발하기
1: 시작합니다. 음.
0: 그게 또 팔려요. 네. 요즘은 또 한동안 또그 시도 안 하더라고요. 음. 드라마에서는 좀 가끔 할까. 저는 여전히 이 내일의 시작 이야기인 대우조선의 양 분식회계 사건. 이한번 영화가 될 거라고 생각해요. 아, 그래요? 2010년대에 그 영화계가 가장 좋아하던 그런 류의 캐릭터들이 너무 많이 등장해요.
1: 아주 흥미로운 이야기인가 보네요.
0: 예. 음. 내일을 기대해 주세요. 음. 심각한 이야기를 하러 나온 손희상 선생과 함께 내일 다시 돌아오도록 하겠습니다.
1: 여담인데요. 좋아요. 국정농단 사건이 처음 JTBC에서 태블릿을 발견하면서 터졌잖아요. 그렇죠. 음. 그때 저는 집에서 채널을 계속 돌리고 있었는데 음. JTBC가 그걸 터뜨리고 가장 빠르게 반응한 게 조선일보예요. 네. 그리고 조선일보가 터진 그 당일날 음. 무슨 영상이 나왔냐면은 음. 주차장에서 최순실 씨를 인터뷰하다가 실패한 영상을 계속 반복해서 틀었거든요. 네. 음. 갖고 있었다는 거예요. 네. 그렇죠. 예. 네. 이미 다 알고 있어요, 조선일보는. 네. 갖고, 갖고 있었는데 음. 터트릴 시기를 재다가 놓친 거죠. 그러니까 실제로 음.
0: 가장 중요한 키가 되는 자리에는 JTBC랑 한결레가 있었거든요. 네. 대신에 이 보수의 표심을 돌아서게 만드는 너저분한 취재는 다 조선일보가 있습니다. 네.
2: 그 저기 우병우 수석이 검찰 조사를 받으러 갔을 때그 네. 유명한 사진이 있잖아요.
0: 그
1: 망원 렌즈의 위력. 네. 음.
2: 조선일보의 일면에 나, 나왔던 음. 이제 아주 거만한 자세로 이제 앉아서. 그죠? 어, 그, 그런 것도 그냥 땅땅 때려버렸죠.
0: 그렇죠. 네. 검찰 권력의 조선일보가 들이받았던 순간. 네. 그렇죠. 그때 그 한가운데에 있던 이 사건. 은, 왜, 사람들의 집중을 못 받았는가? 네. 왜? 정유라와 브레멘 악단 때문이죠? 음. 그걸 빼고 보면, 실제로 국민들에게 가장 손해가 됐던 사건은 요겁니다. 내일 이 얘기부터 시작하죠. 이상평론으로 돌아오겠습니다. 유승민 PD와 윤세민네이터였고요 선생님과 함께 다시 돌아오죠. 네, 고맙습니다. 네, 내일, 내일 뵙겠습니다. 금요일에 만나요.
1: 네. SSFN입니다.
0: I, D, W, K.